0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer und neben mir bereits mein heutiger Studiogast Platz genommen, Harry Stolker
1: Hallo, sehr, sehr
0: ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu können. Ich habe es dir vorher schon kurz gesagt, ich verfolge dich und deine Musik jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, kann man sagen. Okay. Ich kann mir erinnern, in diesem... Club Exil, über den wir vorher kurz gesprochen haben, da gab es diese Hymne, gebaut noch was an.
1: Gebaut noch was an, ja, die hängt man bis heute noch.
0: Das kann ich mir vorstellen, oft zitiert. Ja, ja,
1: na, unglaublich. Wir haben gar nicht gewusst, was das eigentlich für ein Insider-Hit geworden ist. Wir haben einfach einen Spaß gehabt beim Aufnehmen. Und. Äh, und dann bei jedem Konzert. Wir wollten also seriöse Jazz-Rock-Musik machen. Und dann ist immer aus dem Publikum gekommen, geh Spätzle, da bauen, noch was auf.
0: das ist ja auch ein programmatischer ja. Titel gewesen.
1: Ja, aber wie gesagt, das war fun für uns. Es war aber eine Echtzeitsituation. Weil wir, haben, wir haben wirklich damals im Studio unseren Joint gebaut und haben dieses das Fade-Out, wo man so wo so Gebrabel ist und da geredet, haben wir wirklich einen echten Joint gehabt. Uh, ja gut, das hängt mir bis heute noch. Heute kommen noch die Leute und sagen, geh spätst doch
0: Und? Gibst du ihnen nach manchmal?
1: Ich habe es einmal im Treibhaus in, in, uh, in Innsbruck gemacht das fahren, aus Spaß. Ja. Aber sonst nicht. Nein. Ich bin ja gegen Drogen inzwischen, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, ich würde differenziert, aber.
1: Na, du, für manche Leute das hasch ist haschisch wirklich, die Gänge wirklich auf eine, auf eine Paranoia, Verfolgungswahn, was mir zum Beispiel passiert ist und deswegen habe ich aufgehört damit. Ich habe mich zum Beispiel nicht mehr in der U-Bahn fahren dort und lauter so Sachen. Für manche Leute ist es sehr heavy. Ich, mein, ich habe gehört, dass zum Beispiel. In Amerika bei den Zaunärzten im, im Vorzimmer, die haben wir Marihuana rauchen. Und, so. und wenn ich das mache, die hätte dann Haare aufgerissen und das mich nur so zerrissen.
0: Na, sicher nicht in allen Bundesstaaten. Kann nein, das nein, vorstellen. aber ich habe gehört, dass angeblich ist das geht. Also, also Texas, Texas kann man da glaube ich ausnehmen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich, also, das mache die das ist, ich nicht im Leben. Das wäre für mich Selbstmord.
0: Du hast ja damals deinen äh, musikalischen Stil gewechselt, möchte ich gar nicht sagen, aber äh, sehr verbreitert. Auf der einen Seite bist du zu deinen Wurzeln zurückgekehrt, mhm. auf der anderen Seite hast du dann begonnen, dich mit Swing-Jazz in letzter Zeit. Ja, auch, nein, ich habe viel, hab viel Musik
1: gemacht, ich bin offen für alles, ich wollte nie in einer Schublade liegen oder gesteckt werden. Ich finde, in, in jeder Stilistik gibt es großartige Musik und da, die wollte ich mit ausprobieren. Uh, ich wollte mich nie uh, in den Jazz-Karton stecken, weil dadurch versandt man ja irrsinnig gute Musik. Also ich stehe auch total auf Hip-Hop. Um, ein Jazzer der sagt, nein, ich will meinen Hip-Hop nicht an, weil das kann keine gute Musik. weil es nicht Jazz, es versandt irrsinnig gute Sachen. Also.
0: Du hast da keinerlei Berührungsängste? Null. Null.
1: Und wenn mir Musik gefällt, wie es der Herr auf meiner neuen CD, die da ich heute halt mitgebracht habe, das ist wieder was komplett anderes. Also.
0: Ja. Das letzte Konzert in Wien ist gerade mal ein paar Tage her und ist mit großer Spannung erwartet worden. Ja, ja. Unglaublich. Ja. Im Porgi und Bass
1: mit, mit meinem Cousin Karl Raza. Ja, das war Wahnsinn, mit meinem alten Beatle Bandleader und mit meinem großen Cousin wieder nach 34 auf der Bühne zu stehen und das alte Gypsy Love Feeling zu kriegen, natürlich mit, mit anderen Fahrzeugen, weil wir haben sie alle entwickelt. Und äh, es war gesteckt voll und natürlich hat es Diskussionen gegeben nicht, zwischen seine Fans, zwischen meine Fans und wir haben ist von der Bühne aus angeschaut. Und ähm, es war ja so, dass die Leute geglaubt haben, sie wohnen jetzt einen Gladiatorenkampf bei, dabei war es genau umgekehrt. Wir haben uns auch geschaut, wie die Leute reagieren. Echt? Also, ich, ich
0: hätte keinen Gladiatorenkampf erwartet.
1: Ah, oh ja, ist zum Beispiel, nachher hat irgendeiner gesagt, naja, die Wahl der Waffen war ein bisschen unfair, da habe mit ich mit der Akustik gespielt, der Kalle mit der Rockgitarre. Und da sind halt so Diskussionen dann gekannt, das war ganz interessant.
0: Echt? So kriegerisch läuft das. Naja,
1: bei uns Musikern nicht, aber bei, bei, bei den Fans, wie gesagt, ne, jeder hat seine Präferenzen. Und, aber wir haben uns das lustig gemacht. Wir haben uns einen super Gig abgeliefert und ich, ich liebe meinen Cousin nach wie vor. Du
0: hast es vorher schon gesagt, du hast bei ihm eigentlich angefangen.
1: habe ja, bei einem Musik gemacht. Ich habe in den 60er Jahren natürlich schon das Instrument Gitarre kennengelernt auf mein Ort, aber er hat mir dann gezeigt, wie es wirklich funktioniert. Also, dass man mit Black Drum spielt, dass man mit vier Fingern spielt, dass, dass die Gitarre länger ist als nur, ich habe ja immer nur auf die ersten zwei Bünde gespielt. Und der hat mir heute halt dann Sachen gezeigt, wo ich in die Mitte des Griffbretts gerückt bin und dadurch auch meinen Horizont verändert habe. Da ähm, bin ihm sehr dankbar dafür.
0: Du stammst ja überhaupt aus einer äh, Musikerfamilie. Ja,
1: mein Papa war Sänger in der Nachkriegszeit. Er hat in die Army-Clubs gesungen. Meine Schwester waren natürlich Beatles- und Soul-Fanatikerinnen. sind immer. Meine Mama war rocknroll ein Fan von Elvis Presley und so wird äh, von zu Hause also auf die verschiedensten Musikstile mitkriegt und wahrscheinlich ist das auch das äh, ist das, äh, weil ich so breit gefächert bin das kommt bestimmt meine aus meinen Elternhaus
0: Du bist aber nie ins, was weiß ich, Konservatorium oder sowas gegangen sondern du einmal, hast das in der zwei Stunden,
1: einmal zwei Stunden und da hat mein Vater gesagt, dass sie mich rausnehmen weil ich bin zu faul nach zwei
0: Stunden haben Sie das schon gewusst? Was hast du gemacht? Nichts, ich habe nichts gemacht. Aha, verstehe, na gut.
1: <lacht> Weil ich habe ich hab natürlich immer gegen Obrigkeit und gegen Lehrer und gegen irgendwen, der mir sagen wollte, was ich, was ich tun soll, habe ich mich immer gewehrt. Also ich habe von der eine aversion gegen, gegen Autoritäten gehabt, dass ich einen Musiklehrer einfach überhaupt nicht akzeptiert habe, außer in Karl Harzer, muss ich dazu sagen.
0: Du schreibst auf deinem Website, oder ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, aber es ist ein Zitat von dir, äh, wie du ihn beschreibst, du weißt jetzt gar nicht mehr genau, wie es das damals gemacht hat, so ich also es nur halbe Kilo ja, tun, Jano. Genau, das frage ich mich, weil, weil wir in der
1: Band die wichtigste ähm, Position gehabt haben, nämlich Boss Schlagzeug. Und eine Band ist immer nur so gut wie die Rhythm Section. Da kann vorne der beste Solist stehen, wenn die Rhythm Section nicht stimmt geht jeder Solist baden, der kann die Band alleine retten. Und äh, wie wir damals äh, die hipste Band mit Vollprofis tragen haben können, das ist mir heute noch ein Rätsel. Äh, ich, wenn du mich halt fragst, wie habt ihr das gemacht? Ich könnte das nicht sagen. Wir haben einfach Spaß an der Musik gehabt und so ein gute Time, ein Time-Gefühl, dass der Kali gesagt hat, ja, ist macht es und es tragt jetzt unsere Band und wir haben das und Das bin ich sehr stolz.
0: Das ist vorher schon so kurz gesagt, du hast uns eine CD mitgebracht mit ganz neuen Aufnahmen. Ganz neuen Aufnahmen, ja. Davon wollen wir uns jetzt vielleicht mal eine zu Gemüte führen. Genau,
1: holen wir uns den ersten Song, hat, der heißt The Beauty. Magst du was dazu sagen oder nachher? Na, wir uns mehr Okay.
0: Bässe und, 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 und Schlagzeugpartie.
1: Ja, ja ich sage, ich stehe auf irrsinnig rhythmische Musik, Pop angehauchte Musik und dance -Music. Aber wie du erklärt hast, im, im, im Verbund mit einem, mit einem fantastischen Gitarren-Solo, das meiner Meinung nach ich gespielt habe, das ist die Mischung, die mir eigentlich am meisten interessiert. Also irrsinnig gute Solos, irrsinnig tanzbare Musik. Für die Kids und aber auch für mich selbst. Zur also, uh, so Jazzmusik kann man ja nicht tanzen. Ne? Ich meine, Swing tanzen, aber die Jungen die wollen abrocken und so. Und ich denke mir, das ist die beste Mischung, auch junge Leute auch zu erreichen und da mein Herz für
0: mich selbst zu erreichen.
1: Ich liebe die Musik, mir gefällt das.
0: Das hört man aus, wenn ich das mal so sagen darf. Danke. Du äh, spürst sehr viel Musik mit, äh, wie sagt man jetzt im Deutschen, im Englischen gibt es das Wort Gypsy, im Deutschen sagt man Roma und Sinti, oh, ja, aber Sinti, das ja. ist eigentlich, dann sind es schon zwei.
1: Na, Roma und, äh, was ist die Frage, Entschuldigung?
0: Uh, no, also, Gibt es eine Nebenfrage? Uh, Gibt es in Deutschland ein entsprechendes Wort für Gypsy? Nein.
1: Nein. Hab, ist also etwas, Wort was nicht negativ Zigauner, besetzt ja.
0: ja,
2: wird. Ich,
1: ich kämpfe dafür, dass schau, wir haben so viele Anglizismen in unserer Sprache. Ich, ich, ich würde dafür plädieren, dass sich das Wort Gypsy Etabliert statt Zigeuner. Gerne. Weil Roma und Sinti, das ist ja auch immer ein bisschen kompliziert zu sagen. Eben,
0: es ist so eine Zweiteilung.
1: Nein, ich würde sagen Gypsy. Das, ist, das würde ich am liebsten hören, das macht man nichts. Äh, ja, ich habe äh, viel Gypsy-Musik gemacht in der letzten Zeit. Ich habe eine CD aufgenommen. Und das ist ein wichtiger Beitrag, meiner Meinung nach, weil dadurch unsere Sprache auch äh, in, in Erinnerung gehalten wird. Ist aber nicht mein Haupt. Mein Hauptziel, Hauptziel ist Gitarre spielen, weil zu viel Gesang, da komme ich natürlich ins Hintertreffen dabei, nicht. ich bin Gitarrist, und, aber ich habe die CD machen müssen, es war eine 60 Jahre Befreiung von den Konzentrationslager, dieser Jubiläums-CD und da haben wir viele Konzerte gespielt und viele internationale Konzerte und wir haben gespielt in Indonesien und die Leute haben mich haben die Musik überhaupt nicht kennt und gesagt, was ist das für Sprach? was sind sie da, ist das Chinesisch oder was? Ich habe gesagt, nein, das ist Romanes und sie so, ja, haben wir noch nie gehört, das klingt irrsinnig gut.
0: Sprichst du Romanes, bis du mit Wort.
1: Ich sprich nicht fließend, ich kann irrsinnig gut schimpfen und ich kenne ungefähr zwei Millionen Worte, aber ich kann leider keine Gespräche führen auf meiner Sprache, weil bei uns zu so Hause ist, ist immer nur Deutsch gesprochen.
0: Du äh, hast einige Projekte am Laufen, die sich äh, mit der Beförderung von, von Romanes und, und mhm. gypsy inhalten beschäftigen.
1: Ja, Na, meine Frau hat auch diesen Gypsy music verein da wird jetzt ein äh, Archiv jetzt einrichten von sämtlichen Roma-Musikern, also die für uns greifbar sind europaweit, weltweit, das ist so was wie eine Datenbank. Und äh, ich werde mich auch persönlich weiter um die Musik kümmern und um die Sprache natürlich, klarerweise. Und äh, ja, das äh, findet viel Anklang bei den Leuten. Ja. Und wir haben auch bei den bei die politischen Stellen, bei den dafür Verantwortlichen, sehr offene Ohren. Also. Das ist, äh, die Leute, im Bewusstsein der Leute, hat das schon einen ganz einen guten Klang. Muss ich sagen.
0: Es hat sich verändert. Ja. Ja. Es
1: hat sich verändert,
0: ja. Also, ich kann mich erinnern, einen ein Freund von mir, auch aus Deutschland, mhm. hat der hat recherchiert damals für dieses Projekt Österreich 2 von Bortisch und okay. äh, war unter anderem im Burgenland in Lackenbach unterwegs okay. äh, und dort war das Konzentrationslager, das äh, für Sinti und Roma eigentlich okay. spezialisiert war, okay. so sagen wir es leider. Und damals äh, wusste dort niemand irgendwas, also das Lager haben sie weggerammt in der Nachkriegszeit, in, 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 in größter Windeseile und die Bevölkerung hatte keine Ahnung mehr, also das war kein Thema. Ich habe gesagt, was, bei uns, nein, nie.
1: Nein, ich frage mich nur, wer was wirklich nicht gewusst hat und wer was nicht mehr wissen wollte. Also,
0: Natürlich, ist, ja. Inzwischen <lacht> ist es auch nicht mehr zu so verheimlich. Inzwischen gibt es, glaube ich, sogar eine Gedenkstätte, kleine dort. Ja, da
1: hat es ja gegeben den Porci damals, der, ja, der, ja. Der, der hat ja noch Interviews gegeben in den 70er Jahren und der stolz darauf war, dass es Burgenland, ich äh, sage einmal, das war Zigeuner freigemacht. Also wenn da einer sagt, der hat das nicht gewusst, also das muss ich leider aus Lüge hinstellen. Oder aus, aus Verdrängung. Ich glaube das nicht. Aber wenn Leute sagen, die in Dachau gewohnt haben, sie haben nichts vom Konzentrationslager gewusst, ist das eine aufgelegte
0: Lüge für mich. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Ne? Ja. Ich bin deiner Tante, das ist das, glaube ich, Ceyer? Ceyer. entschuldige.
1: Ja,
0: glaube ja. Meine Aussprache. Ist mangelhaft. Ich Bin ich begegnet vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Äh, da gibt es in Leonding, Berlin, ein Projekt, die Klangsäule.
1: Das, ich, das habe ich keine
0: Ahnung davon. Das ist ein sehr schönes Projekt. Das ist der Thomas Hinterberger, der dort wohnt, gleich bei der Leondinger Kirche. Dahinter ist der Friedhof, wo Hitlers Stiefvater und Mutter begraben sind. Also es ist auch so ein bisschen eine Wallfahrtsstätte. Mhm. Nachdem er dort wohnt, hat er das schon lange vorgehabt, ihm etwas entgegenzusetzen, weil es hängen natürlich die üblichen Kriegerdenkmäler dort mhm. und, und Erinnerungstafeln. Und er hat ein sehr schönes Projekt gemacht, meines Erachtens, die Klangsäule. Die Klangsäule ist eine, eine, eine Steinsäule, die innen hohl ist, uh -huh. mit einer Steinbank. Wenn niemand dort sitzt, hört man ein leises Gebrabbel uh -huh. und wenn sich jemand uh -huh. hinsitzt, wird es lauter. Und es werden Texte von ganz verschiedenen Leuten, von, von Betroffenen, von der Jelinex an Texte uh -huh. dabei, eben von deiner Tante Jaya. Uh -huh. Und bei der Öffnung war sie dabei und ich...
1: Muss ich mir mal anschauen, muss ich gerne mit meiner Frau besprechen, die interessiert sich sowas Ist ein sehr schönes Projekt, mhm.
0: es gibt eine URL dazu.
1: gib mir nachher dann die, die Adresse vielleicht. Gerne,
0: Nachklang-Wiederhall.at, mhm. wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Nein,
1: mein Vater, wie er noch gesund war, da hat es äh ja dieses Shower-Projekt vom Steven Spielberg und da hat er auch ein Interview gegeben, die haben ja alles archiviert, bevor er krank geworden ist, oder das noch schnell. Irgendwie hat er gewusst, er muss es noch machen, weil er nicht mehr lange Zeit hat. Und mein Papa ist Alzheimer krank. Und äh, das ist ein ziemlich interessantes Interview. Das letzte von ihm, das eigentlich noch ein sehr, sehr, sehr gutes Interview war.
0: Du hast zwei CDs mit ihm rausgebracht. Ich
1: habe zwei CDs mit ihm rausgebracht. ja, Die Amari Luma und die Navy Luma. Und das, das war so, so komisch. Er hat, er hat so drauf gedrängt, wie wenn er gespielt hat, dass er eben nicht mehr, mehr lang bei Bewusstsein ist, sage ich einmal. Aber ja, er liegt seit sechs Monaten im Koma. Und er hat mich damals so drängt, das zu tun, und wir haben wirklich alle Hebel in, Besetzung, in, in Bewegung. Bewegung gesetzt. Dass das noch durchzuziehen ist, man denkt, wieso, wieso macht das einen Stress und so. Ich mein, jetzt weiß ich es, warum. Der hat instinktiv gespürt, dass er sich immer mehr, wenn er, wenn er noch ein bisschen braucht, dass er sich immer mehr ausgeht. Ich glaube, dass man das gespürt wenn man, wenn, man, wenn man eben diesen Weg gehen muss.
0: Vielleicht. Ja. Die CDs sind über den Website zu beziehen. Soll über die Website? Ja, auch glaube ich an der Zeit mal die URL zu sagen. Ganz einfach http://www.haristoecker.at Haristeuker in einem durch.
1: Aber ja, und es gibt aber jetzt noch eine interessante Website von mir zwar www.myspace.com slash gesehen. Das ich ist gefunden. meine ganz, ganz private.
0: Die ist aber eh verlinkt von Haristoika.at, habe ich gesehen. Ja,
1: ja, ich sag's trotzdem.
0: Und dann, weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, äh, es gibt auch noch www.gypsymusic.at das ist das Projekt.
1: Das ist das Projekt von meiner Frau. Wo, wo sie sie fördert. Also eben, wie ich vorher schon gesagt habe, da werden auch Roma-Bands gefördert. Junge, wir suchen ja schon die längste Zeit eine Roma-Hip-Hop-Band in Österreich, aber wir haben bis jetzt leider noch keine gefunden.
0: Na, vielleicht hört es wer zu.
1: Ja, wäre interessant. Das wäre was was mir sehr am Herzen liegen würde, wenn, wenn, wenn sie in Wien oder Umgebung oder irgendwo in Österreich eine Roma-Hip-Hop-Band, die das ernst meint vielleicht uns äh, irgendwelche Demos schicken würde, über die Homepage MP3-Files, weil wir würden sowas gerne fördern, also das wäre interessant.
0: Hältst du es für möglich, dass es da Leute gibt, die du nicht kennst, die die, die Rom nicht untereinander... Das,
1: das würde man hören, das, gut, das würde ich, ich wissen. wissen. Das würde ich wissen. Hm. Weil wir sind ja in Verbindung, also man hört ja immer gerüchterweise fast gehört. In Vorarlberg gibt es eine Irri-Roma-Hip-Hop-Band oder, oder in, 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 in Eisenstadt, das hört man einfach, ja. wenn man sie so trifft. Aber ich habe bis jetzt nichts gehört. Ich kenne nur einen Hip-Hopper, aber der macht das eigentlich nur spaßmäßig. Das ist auch nicht sehr professionell. Also.
0: Leider. Wie schaut es aus mit der Generation nach dir und dem Karl Ratzer?
1: In, in der jazz
0: so generell in Musik
1: das kann man generell nicht sagen, im Jazz sehr gut. Es gibt jetzt zum Beispiel einen 18-jährigen Sintor-Gitarristen, den Digno Schneeberger, der ein wahnsinnstalent ist auf der Gitarre, der schon seine Erfolge jetzt feiert, dass das nur so raucht. Dann uh, natürlich viele junge Leute jetzt, aber die fangen alle mit Jazz an Gott sei Dank. Ja, aber eben, wie gesagt, so wirkliche Rockbands oder so, Pop-Bands, da war der Tony Vegas damals. Oder, aber eben, wie gesagt, was mir so am Herzen liegt, eine Hip-Hop-Band oder, oder eine Rap-Band, sowas, sowas haben wir nicht. Und wir würden das sofort, wir würden sofort Förderungen ansuchen und sofort schauen, dass wir das durchziehen können. Aber bis jetzt haben wir nichts gefunden. Ja. Aber es muss ein Österreicher, ja, und, und die Bedingung ist, dass die Raps auf Romanes sind, also nicht auf Englisch, ja. Und die Band muss aus Österreich sein. Weil, meine, no, ausländische, in der Tschechei gibt es irrsinnig viele hip hop -Roma Bands, da könnte man sofort rein, aber das ist ja nicht unsere Intention.
0: Ja. Legt sich euch so fest aufs österreichische Staatsgebiet? Ja. Das ist ein bisschen überraschend gerade von dir. Nein, weil
1: wir wollen ja die österreichische Roma-Hip-Hop-Szene fördern. Mhm. Die, die internationale gibt es ja. Es gibt ja internationale Roma-Hip-Hop-Bands, die brauchen ja unsere
0: Hilfe nicht. Ne?
1: Mhm. Die fördern sie eh selbst. Also.
0: Na gut, vielleicht hören wir uns noch eine Nummer von der gut. CD an, die du mitgebracht hast.
1: Ja, äh, eine Frage hätte Wie viel würdest du noch spielen von dem, von dem? Weil dann muss ich da schon Prioritäten setzen.
0: Äh, fünf Nummern sind es? Sechs Eine haben, sind's. haben wir schon gehört. Also ja. Die Auswahl ist jetzt fünf. Gehen wir einfach deiner Prioritätenliste nach.
1: Na gut, dann Vor. würde ich gleich die zweite spielen, die heißt Dance Fever.
0: Mit Vergnügen. We'll ist schon sehr geeignet, um Leuten, die Hip-Hop machen möchten, sich aber nicht recht trauen, ein wenig Mut zu machen.
1: Ja, hoffentlich. Also bitte Mörderzeug, es also schickt uns MP3-Files, aber es müssen halbwegs professionelle Produkte sein. Und die Sprache muss Roman Ja. Dann haben wir offene Ohren. Also können Sie sich übrigens, muss ich auch dazu sagen, auch Mädchen, also da ist das, wurscht, gibt es kein. Rapperinnen sind uns genauso willkommen.
0: Gibt es das eigentlich noch, diese äh, legendären großen Familientreffen?
1: Bei uns, bei den Stoikers, wir sind einfach zu wenig geworden. Es sind viele Leute weggestorben. Unsere selbst meine ganze Familie schon fast ausgestorben. Aber bei die, bei die jugoslawischen Roma, bei den türkischen Roma und bei den rumänischen Roma, ja, ja natürlich. Klar. Aber bei uns, bei den Stoikern speziell, immer mehr. Es sind einfach zu wenig.
0: Aber dein Zugang jetzt zur Gitarre ist jetzt äh, romantisch, stellt man sich vor, der junge Harry Stoyker sitzt am Lagerfeuer im Kreise einer Großfamilie, Nein, also das nicht. so nett gespielt.
1: So hat es nicht gespielt, weil, ich, weil ich, ich bin ja aus der Beatles-Ära, also ich war ja ein Beatlemania-Fanatiker, da hat es keine Lagerfeuer-Musik Wir sind ins Kino gestürmt, ich als 8-Jähriger und habe nur so am George Harrison geschaut und habe mir gedacht, boah, ist das ein Gott, der Mensch. Und dann hat er der Vater der Legende auch eine Gitarre geschenkt? Nein, mein Vater hat mir dann, das war dann vor den Beatles, noch, das war, da war ich sechs Jahre, da hat er mir angeblich eine kleine Plastikgitarre vom Jahrmarkt mitgebracht, weil mein Vater hat mit Teppichen gehandelt und da war immer dabei, parallel sind so Jahrmärkte gewesen. Da hat er mir so eine kleine Plastikgitarre mitgebracht und anstatt dass ich es zusammenhaue oder dass ich mich dann nicht mehr, mehr interessiere für das Instrument, habe ich zum Klimpern angeblich angefangen, jeden Tag, jeden Tag. Und ich habe das Instrument immer mehr aus der Hand gegeben. Und dann hat er mir dementsprechend, wie ich gewachsen bin, immer eine größere Gitarre dazu gekauft. Und dann, bombs sind die Beatles kommen. Und dann war es ganz auf.
0: Naja, gut, gute Investition gewesen, würde ich
1: sagen. Ja, sicher. Genau. Also Händl, ich hab, Händler hätte ich nie wehren können. Dazu habe ich absolut kein Talent. Also ich könnte mir nie vorstellen, dass ich einem Menschen was verkaufe, was, was er gar nicht will. Mein Papa hat das ist nicht gut kennengelernt. Also wenn da Leute gekommen sind und die wollten eigentlich gar keinen Teppich, sonst mit vier Teppich heimgegangen.
0: Perfekt. Ja, da also gab es ja auch noch die Bildergalerie in der Burggasse. Von meinem Onkel. Und von deinem Onkel, ja. Ja, ja von, das war Karl Stolker.
1: Der hat in einem Jahr 1600 Bilder gemalt. Ich habe das meinem Freund, den Walter Schmögner, erzählt, ich weiß nicht, das ist ein ganz ein berühmter Mann. Der hat gesagt, wie geht das, das kann ich mir nicht vorstellen. Er arbeitet an so einem Riesengemälde, was er macht, auf drei Monate oder so. Und mein Onkel hat 1600 Bilder gemalt.
0: Das ist auch eine Frage der Maltechnik, würde ich sagen.
1: Na, Eigentlich war er ja mehr Aktionist. Er hat ja auch so einfach so wie der also so Schüttbilder gemacht und dann hat er ein bisschen herumkriert auf der Leinwand und so. Aber es sind schöne Sachen dabei.
0: Oh ja, ich bin oft und gern vorbeigegangen und mm -hmm. bei den Ausländern
1: Für mich war er mehr mehr, wie gesagt, Aktionskünstler. Der hat ja dann auch ja. ein E-Verbot gekriegt, mein ja. Onkel. Ach so, weshalb? Bei einer Skia-Sendung hat er einfach seine Meinung gesagt. Und zwar nicht mit sehr noblen Worten. Mhm. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen. Weil, auf jeden Fall hat, ist, er, ist er dann nie mehr worden zu Diskussion. Und da ist er immer mal um ein Holocaust gegangen Und er hat sehr zum Schimpfen angefangen auf die, sagen wir, auf die Österreicher und so. Und das hat, halt nicht, das hat, hat niemanden so tragen. Naja, das ist im
0: staatstragenden Funk natürlich ganz was Eigenes.
1: Ja, und da ist er sofort geflogen. Und dann hat er keine Interviews mehr gegeben, öffentlich.
0: Na gut, zurück zu erfreulicheren Themen. Wer dich das nächste Mal live spielen hören möchte, muss entweder früh aufstehen, mhm. um 10 Uhr am 7.05. in der Breitenfurter Straße 336 im 23. Wiener Gemeindebezirk wird das neue Tarhaus eröffnet. Mhm. Wie spürt ja. man um 10 am Vormittag einen Kick? Oh,
1: das haben wir schon oft gemacht, das ist der Job. Das, wenn, wenn's, das ist eine Frage der Vorbereitung, da gehe ich halt am Vortag früher ins Bett. Natürlich angenehm ist es nicht, weil man um 11 muss schon ihre Power. In. Komischerweise kommt die Stimmung zum Musikmachen live immer so gegen Abend, das wird ja da jeder Musiker sagen. Ja. Aber wir müssen heute halt auch schaffen spielen und dann müssen wir halt... Es ist eine andere Vorbereitung, es passiert nur im Kopf. Am Vortag lege ich mich heute halt um 10 Uhr ins Bett und äh, tue meine Power irgendwie konservieren für den Kick.
0: Na gut, äh, Leute, die lieber länger schlafen, können am die dich im Flex hören.
1: Vor dem Flex.
0: Vor Flex, verstehe.
1: Das ist ein schönes Sommerfest beim Donaukanal auf das gefreut See. sehr.
0: Gypsy Swing.
1: Gypsy Swing, und zwar wenn wir es da vor einem Publikum spielen, die vom Flex-Publikum, das ist ja... Ich denke mir immer, das, sind, das sind so Leute wie wir in der Kamera. Aber ich weiß nicht, ob du den Club kennst. Na sicher Das bei sich Generationen. Ja. Also so wie mir halt, nicht? Wie Hippies und j yeah, musik und so. Und, genau für, und, 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 und laute Musik und Abtanzen und so, was ich jetzt nicht Und genau vor diesem Publikum werden wir diesen Gypsy Swing spielen, auf Wunsch des Chefs, aber das heißt, er weiß, was er macht. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das, wie das auf die jungen Leute wirken wird. Aber aus Erfahrung bei Konzerten war sie das von bis, also altersmäßig. Und da kommen immer junge Leute zu mir und sagen, wow, die Musik ist großartig und so. Aber mal schauen wir so in der geballten Masse, ob es dann auch so reagieren
0: darf. Also gut, 11.07. Gypsy Swing Form Flex. Was wird das für eine Formation sein?
1: Ein Quartett. Zwei Gitarren, Bass,
0: Schlagzeug. Verstehe. Und wer da... Keine Zeit haben sollte, hat immerhin noch eine Chance am 16.05. in Klosterneuburg in der Machbar. Achso, da spielen wir auch. <lacht> habe ich von deiner Website.
1: Ja, ich habe meine Termine nicht im Kopf. Nicht
0: Macht nichts. Äh, deswegen gibt es ja ww.haristeuk.at. Genau. Dort kannst du es jederzeit nachlesen.
1: Ja, bitte, bitte kommen, bitte. Viele Leute kommen.
0: Auf jeden Fall. Na, damit wir vielleicht noch ein bisschen äh, Lust drauf machen. Gehen wir weiter in deiner Prioritätenliste auf der CD?
1: Na gut, das ist aber jetzt... Nein, zu dem letzten Lied möchte ich was sagen.
0: Ja, gern.
1: Und zwar ist das ein Lied, wo ich jetzt... Es ist ein sehr, sehr poppiger Song und ich sing den Song. Und der heißt Kaiser von Österreich, ja. Und der Song handelt sich von, von diesen korrupten Arschlöchern, die glauben, sie können sich mit Geld alles, alles kaufen. Und... Am Schluss hauchen sie ihre Seele in einer, in einer Gefängniszelle aus. Und solche haben wir genug gehabt schon in Österreich. Und von solchen Leuten handelt sie der Text.
0: Und das ist welcher Track? Der letzte Track. Der letzte. So, Nummer 6.
2: Stadt, eine Stadt, die alles hat Alles bietet, was man braucht Wenn man Kohle hat Die habe ich nicht gebraucht Die Jungen sind doch nichts Sie verspielen, ich kann sie nur So was siehst du nur im Kino Ö, Ist mein Geschäft Ist doch keine Schande Kein Machen, na, du fähigst Ich bin nicht betroffen. girls, keine Frau. Überhaupt ein bisschen Street, du nur ein Schein ich auch in
1: wieder gesungen nach, noch, ah, das ist jetzt eine Premiere, wieder, seit 20 Jahren wieder gesungen.
0: Ja, ich fühle mich überhaupt nicht, auch so stilistisch ein wenig an alte Stalker-Express-Zeiten. Ja, ja. Nein, Knüpft. ich
1: sterbe so Musik, aber wow.
0: Knüpft sehr direkt dran. Die Texte sind von dir? Ja. also Der Text, jetzt ja, im besonders. Ja. von mir, ja. Verstehe. Du spielst ungemein viele Gigs, du machst ja auch sehr, sehr viele äh, Benefits. Auch
1: sehr viele Benefiz, ja. Das, ist, das muss man einfach machen, wenn es für einen guten Zweck ist, bin ich dabei, natürlich. Was für mich komisch ist, viele Musiker heutzutage, die sagen, sie spielen einen Benefiz, aber sie verlangen zum Beispiel 1.500 Euro Cash. das verstehe ich nicht. Wenn ich einen Benefiz mache, spülen ich ihn umsonst. Also. Vielleicht gerade den so, Weil wir haben Benefiz-Gigs organisiert, ich und meine Frau. Und wir haben arrivierte Künstler gefragt: Was ist mit dem Benefiz-Gig nicht spielen für den und den zwei Ja, 1500 Euro Garage. Also, das ist was, was ich nicht verstehe
0: wirklich. Das sind Dimensionen, wo andere Leute ohne das Wort Benefiz davor froh werden, das zu kriegen. Ja, eben.
1: Eben, du hast recht. Ich verstehe, wo, ist da, wo ist da der, der Gedanke, die Idee? Eine, da müssen wir ja sollte man alle einbeißen bei Benefizio, das, ja, das soll ja was kosten. Also.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch das, was man hört bei deiner Musik, das Herz. Oh, danke. <lacht> <lacht> danke.
1: Naja, das ist etwas, wo ich nicht einverstanden bin. Aber da streit man nicht, da hängt man einfach an und dann denkt man, sie sind ja über so lebt.
0: Du spürst auch sehr viel, äh, jetzt sagen wir mal, außerhalb Österreichs, im Rest der Welt. Ja, ja, ja. Du hast gerade zwei Gigs in London hinter dir. Zwei Gigs in London, wir waren in Amerika,
1: hab, wie gesagt, <lacht> Indonesien, in Europa, mal kreuz und quer gespürt. Das hat sich aber erst alles die letzten zwei Jahre gespielt. Ich habe sehr lange warten müssen, bis ich rausgekommen bin aus Österreich.
0: In Österreich, selbst bis der Begriff seit 25
1: ja, Jahren. Ich liebe, mein, mein, ich, ich liebe dieses Lied. Das war ja jetzt nicht besser Ich liebe Österreich und ich liebe mein Publikum. Und, aber natürlich wie jeder Musiker mit seiner Musik, schauen, ob er im Ausland auch bestehen kann. Klarerweise. Das ist ein legitimer Wunsch. Und also wie gesagt, seit zwei Jahren ist es erst passiert, dass man wirklich weltweit unterwegs waren. Und auch schon mit Garagen und so. Das ist, seit ich den Gypsy Swing spiele, mhm. seit ich umgestiegen bin auf die akustische Gitarre. Anscheinend ist das ein Instrument, was der Sound von dem Instrument geht direkt ins Herz. Und du weißt ja, die Unplugged, da hat sie ja diese Unplugged Kultur gegeben, die hat sich bis heute noch gehalten. Die Menschen wollen Unplugged Musik haben. Sie lieben das, das ist handgemachte Musik, nicht aus der Konserve. Und sie lieben den Gypsy Swing. Also Django Reinhardt hat ja eine Renaissance, die sehr unglaublich wird. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja,
0: glücklicherweise. Das ist auch ja. eine ganz, ganz tolle Musik. Ja.
1: Aber das kann man sich... In, Öster in Österreich ist es nicht so. Noch nicht. Da gibt es bis jetzt nur zwei, das bin ich und der Digno. Und ich war überhaupt der Erste wieder, der das... Es hat schon sind die Bands gegeben, ja, die die Musik gespielt haben, aber, nicht, aber die haben diese, sagen wir mal, Popularität in Österreich nicht damit erreicht, wie ich
0: sage, so, jetzt sind ja, alle unbescheide. Ich kenne auch nur die Aufnahme, ja, die es von ihm halt gibt. Also.
1: Ja, und aber <lacht> ringsherum in der ganzen Welt, also Django Reinhardt ist der Top-Gitarrist wieder geworden, Gott sei Dank.
0: Wobei deine äh, Aufnahme von Django Reinhardt ja jetzt gar nicht so sehr den Anspruch hat, äh, Stücke von Django nein, Reinhardt nein, nein. zu spielen, sondern äh, eher eigentlich seinen Stil, seine äh, Entwicklungen aufzugreifen und weiterzuführen in deinem Sinn.
1: Ich habe immer gesagt, ich spiele ich spiel meinen mein Stil mit dem Django Reinhardt-Sound, aber immer mit einem Seitenblick am Reinhardt, weil ich, sonst die Musik muss ja trotzdem irgendwie den Stil behalten. Aber natürlich spiele ich, spiel ich Elemente in der Musik, weil von einer Ganz andere Musikrichtung kommen, wo die Leute immer sagen: Ja, klar, du spielst Django und so vom Sound her und von der Musik, deswegen, aber wir hören in deine Solo Sachen, äh, die man beim Django im nicht hört. Und das, vielleicht war es auch das, dass ich, dass ich so weit gekommen bin. Weil es gibt ja Millionen Django-Kopierer, die klingen ja schon alle gleich. Das ist ja schon wirklich, das wird ja schon Fahrt mit der Zeit. Die Epigonen, ja. Die klingen alle gleich, also ob du A, B, C, du könntest den Unterschied nicht sagen, wer da wer der da ist.
0: Naja, das sind Ähnlichkeitswettbewerbe, das ja. hat mit Musik nur bedingt was zu tun aus meiner ja, Sicht.
1: Du hast recht und ich habe mich dem auch nie unterworfen, also die Leute kennen mich, also ich, das sage ich jetzt auch mal in aller Unbescheidenheit, wenn du A, B, C und mich hörst, dann weißt du genau, wer ich der Frau bin. Wer das überprüfen möchte, die CDs natürlich. Oder zumindest, dass ein anderer, dass ein anderer das ist, der spielt. Ja, weil er mich nicht persönlich kennt.
0: Ich glaube ja. Also
1: Na, das sage ich, das weiß ich. Das hat man mir jetzt bescheinigt auf der ganzen Welt. Und du weißt ja, das muss stimmen. Eine Stimme. ein Million Fliegen können sich nicht. <lacht>
0: Wer zu dieser Million Fliegen dazugehören will und <lacht> überprüfen will, ob Sie es sich um einen Irrtum handelt, am Website harrisdeuker.at .de gibt es die CD natürlich zu erwerben. Das führt mich jetzt zu einer indiskreten Frage. Bitte? Wie ist denn das Verhältnis deiner Einkünfte, also keine Zimmer, aber Zahlen, aber so das Verhältnis zwischen CD-Verkauf und, und Live-Gigs? Ich, ich frage deswegen, weil es glaube ich jetzt nicht schwer geworden ist vom, 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 vom Verkauf. Ja, dem.
1: kann ich da ganz äh, ehrliche Antwort geben? Ich verkaufe meine CDs nur bei Konzerten. Mhm. Im Geschäft null. Ähm, aber das geht. Das ist ja viel besser, weil zum Beispiel wir haben gespielt in Detroit beim Jazz Festival und ich habe verkauft an einem Abend, und das ist viel Geld, um 800 Dollar CDs und die haben mich ja nicht kennt, die Leute. 800 Dollar, noch ein Konzert. Und in Wien, also in Österreich, <lacht> Entschuldigung, und überhaupt in Europa und überall, wo wir gespielt haben, ja, da verkauft man bei Konzerten so zwischen 40, 50 CDs, das hast du in, kein, in keinem Geschäft, so also das verkauft. Also CDs im Geschäft der Null. Überhaupt, alle meine Kollegen verkaufen eine CDs auch nur bei Konzerten, nie im Geschäft.
0: Das war zu seligen Zeiten des Deuker Express noch anders? Denke
1: das ich. war anders, ja. War viel schwerer, mit den LPs herumrennen und sowas. Die CDs, die kann sich einer leicht stecken Also Die steckt das in die, in die Innentaschen, aber mit einer LP dann herumrennen und so, beim Konzert, beim Ganzen. Das war nicht so einfach, das war ein bisschen sperriger, das Ganze. Ja,
0: aber dafür hat auf der anderen Seite äh, sozusagen die Industrie und der Handel noch funktioniert, unter Anführungsstrichen. Das hat funktioniert,
1: ja. das, das, ist, das ist im Bauchgrund. Also, wenn es halt nicht wirklich ein Topstar ist, wirklich ein Topstar, dann hast du in Plot, brauchst du deine Plotten gar nicht in die Plottengeschäfte stellen, äh, deine CDs meine ich. Brauchst du das gar nicht hier.
0: Die Produktion ist weniger das Problem, aber die Distribution. Die, Ver, die,
1: die Verbreiterung? Der Vertrieb. Der Vertrieb. Ja, aber das mache, in, in, Wir sind unser eigener Vertrieb. Ich sagte ja, wir fahren zu Konzerten, nehmen unsere CDs mit und inzwischen kennen sie das eigentlich. Tut überall, wo wir gespielt haben, weltweit, kennen sie jetzt meine CDs. Aber der Vertrieb, so, das ist was, wo ich mich nicht kümmere. Ich weiß, das funktioniert nicht mehr, mehr so und ich kümmere mich auch nicht
0: Erscheinen die CDs eigentlich, weil ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, bei einem Verlag oder ist das eine eigene Plottenfirma? Das ist ein eigener Verlag, okay. Nein,
1: nein, 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 nein Ich bin bei Hornsl Records. Aha. Sehr gute Plattenfirma, aber Sie können auch nur das tun, was in einer Mitteln, was in einer Macht steht. Und, und dann eine meiner CDs, die Tribute to Swing, die ist in New York auch vertrieben. Die hat eine, eine New Yorker Plottenfirma übernommen vor, vor zwei Jahren. Das war auch ein guter Deal. Das hat mich auch sehr gefreut.
0: Naja, vielleicht führen wir uns von der äh, CD, die du mitgebracht hast. Das ist aber jetzt keine Zusammenstellung, die in der Form im Handel ist. Das ist nein, nein,
1: das habe ich nur für euch jetzt gemacht. Damit ihr ich mein Herz was passiert. Zum Lied möchte ich auch noch was sagen. Ich habe eine Nummer aufgenommen, wo, das ist jetzt der vorletzte Song auf der CD, wo, der Hans, wo ich wieder einmal mit Hansi langer einen, einen Song aufgenommen habe und der singt das Lied
0: jetzt. Well, so. Hansi Lang und Harris Toyka. Oh, yeah.
3: oh, oh, yeah. mm -hmm. people, splendid every Shadow kids reflecting the city The High society lives in a bound the docks, subway underground, We're just, just hang around on the, the block. Gossips along longing for a better day. But there is no need to complain. Every other place is just the same. Just another Saturday. Oh, yeah. yeah. oh yeah. Oh, yeah. It's yeah. yeah. just another Saturday. Do you know? Just another Saturday. Acacia and weapons at the school. Half the teachers acting just like a fool. Got the glasses closing eyes and noses Cause they can't stand the truth In handy doses uh, uh, Just uh, to uh, let them Oh yeah, yeah.
0: Hansi ist immer noch der Größte nicht, auf seinem Gebiet. Hansi <lacht> auch einer unserer Lokal-Heroes gewesen in den 80ern. Mhm. Der hat wahrscheinlich das gleiche Problem, das du mit noch von an hast, äh, mit, mit äh, Keine Angst. Ja,
1: es ist auch so, dass ich immer bei seinen bei seine Interviews, die ich immer lese, geht immer nur um seine Drogenzeit, nie um seine Musik. Und das geht einem auch schon ein bisschen zu Das
0: kann so. ich gut verstehen, ne? Habt ihr nicht damals zusammengespönt in, in die 80er?
1: Wie er seine Hits gehabt hat, nein, aber vorher. Er hat auf meiner ersten Solo-El lied gesungen. Der Jungle hat das geheißen. Und dann ist er ja, also er ist in New Wave-Wellen, war das damals, schätze ich mal. Und ich war mehr so jazz -Rock. da haben wir uns ein bisschen aus der Augen verloren. Jetzt haben wir uns aber wieder gefunden, so wie wir halt zwei ältere Herren, so wie das halt ist. Und macht sie jetzt öfter was? Und ja, ich, ich habe jetzt einmal das Lied aufgenommen und das muss man mal schauen, wie die Reaktionen von den Leuten sind, ob sie sich auszahlt, was zu tun, weil einfach produzieren und dann liegt es daheim, das hat ja auch keinen Sinn, das ist ein Versuchsballon, Ballon, aber ich, der hat das so großartig
0: gesungen, das Lied, also es wäre irrsinnig geschaut, wenn da nicht mehr draus werden würde. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn mhm. Hansi Lank wieder den, sagen wir mal, verdienten Platz einnehmen würde.
1: Du, der macht seine Sachen. Der spielt viel Theater. Ich war jetzt bei einem Theaterstück, bei einer Premiere von ihm und er produziert auch heute halt viel daheim, aber, und der Slow Club, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Und dann hat er jetzt gemacht, die Bucht von Wien. Das sind alles gute Sachen, aber es sind natürlich nicht diese Sachen wie keine Angst, weil das Heute im Radio ist nicht gepusht worden ist. Und das Slow ich, ist ja im Radio nicht so präsent gewesen.
0: Nein, es war eher mehr so. Äh, ja, das... So also Chill-Out-Musik halt. Ja, aber so von, von Medienecho her. Was eher hat man so das Gefühl gehabt, ja, das ist halt nicht so die Höflichkeit, die man jetzt. Äh, ja, aber
1: das war eine falsche Einschätzung, weil die Platten ist für mich irrsinnig gut. Das, find ich das auch Slow, ja. finde ich
0: auch, glaube ich.
1: Aber das Problem dabei ist, es ist eben keine Tanzmusik und wirklich Jazz, war es auch nicht. Es war halt so ein Klamiden, man, man hätte das Produkt aus das nehmen müssen, was es ist und nicht erwarten, ja, ich will tanzen, wenn ich das will, oder ich will Jazz hören, wenn ich das höre. Ich habe es genommen als das, was es ist, Slow Club, das ist ein irrsinnig gutes Produkt und das ist
0: naja, Das Schöne an, 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 an Aufnahmen ist ja, äh, sie verhalten ja nicht unbedingt, man kann sie ja später auch wieder spielen. Die
1: Musik wird immer gut sein, vor allem, wenn der Hansi, seine Stimme ist so zeitlos, was ich.
0: bin ja der größte Fan von hansi Lang. Wir sind leider nicht ganz zeitlos, wir sind jetzt am Ende <lacht> unserer Sendezeit angelangt. Ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir das für die, die Einladung, war sehr schön. Bier. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Und damit schließen wir das heutige Programmfenster wieder. Als Neff Margot nie